0: Jag ska ta med glasögonen bara. Jag behöver dem inte på så här nära håll. Nej. Men
1: det... Man behöver inte ha glasögon när man pratar.
0: Nej, precis. Men Ibland, jo, ibland så är det bra att ha glasögon när man pratar. typ glasögon och sådär. Ja, precis. Man ja. kan ha många olika
1: glasögon på sig när man
0: pratar. Ja, Det är jävla stort steg att, att, att börja. Ha glasögon, att erkänna att man blir gammal och att kroppen inte riktigt hänger med. Du är 26 nu. Det är liksom ingen ålder. Vänta bara. Ja, men till alla er där ute, bara gå inte runt med dålig syn. Det är inte Nej, värt det. är fan inte värt det alltså. Även om ni inte ser lika unga och fräscha ut som innan. Ma man ser smartare ut i glasögon. Ja, det är man. Ja. De är ganska snygga också.
1: Ja. ja, precis. Jo, men just det här med lite olika glasögon. Har du tänkt på typ, när, du, när du pratar med vissa människor att man kan... Liksom skönja en världsbild. Alltså, om du pratar med en människa som ska beskriva någonting så kan du helt plötsligt förstå hur den människan ser på världen. Ja. Det är verkligen så här... Alltså, för mig hände det så snabbt. Så enkelt att jag bara så här kan sätta mig in i den personen och bara säga, okej, okay, den här personen ser världen på det här sättet. Mm. Det är jättespännande. Och jag har funderat mycket på vad, vad det här är. Och jag kommer fram till det grann att så här... Jag, Tror att människan har eh, myter. Vi skapar myter för att enklare kunna förstå världen. Ja. Och när jag säger myter så menar jag inte liksom så här, att, att det är något som är falskt. Kentaurer. Nej, precis. Det har vi också gjort. Med ja, exakt. Nej, men just det här. Snarare typ metaforer, då, ja. om vi ser så. Att, att människan skapar metaforer för att enklare kunna förstå komplexa eh, sammanhang. Mm. Till exempel eh, ja, i skolan, till exempel, så fick man förklara att, att el, till exempel, om man ska för, för, förstå hur el fungerar, så kan man likna det vid en vattenström, till exempel. Eh, för att göra det enklare för oss att liksom, greppa hur el fungerar och hur det rör sig och så vidare. Ja. Men el är ju inte vatten. Nej. Det är ju två helt olika saker. Mm. Så att, får du för dig på något vis att el är vatten? Att du liksom tar den här. Metaforen på för stort allvar Då är du ute och cyklar ganska snabbt liksom. Precis
0: eh, Då är du ute på djupt vatten Ja, precis
1: ah. Och det finns så många sådana här myter Som jag snubblar över ofta När jag pratar med människor eh, Och framförallt när jag pratar med, med människor Om politik och ekonomi ah. Där är det ju verkligen så här Där finns det så mycket myter Och så vidare Alla ideologier är ju egentligen myter kring om hur världen och samhället fungerar. Ja.
0: Eller har i alla fall
1: delar i sig som är det. Precis. särskilt när det Negativ kom... liksom. Ja. ja, men särskilt när det kommer till ekonomi. Eh, och men till exempel, när vi hade med Myra till exempel. Mm. Hon är ju en väldigt smart person. Eh, men jag, märk jag märkte i samtalet med henne ofta att så här... Hon har en idé om hur världen fungerar som inte stämmer överens med min. Vi ser på världen på två helt olika sätt. Ja. Hon har sin myt och jag ser verkligheten för vad den är. <laughs> jag, jag är ingen objektivistisk. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag kanske också har mina myter. Men jag tror någonstans, och jag ska försöka belägga det i det här avsnittet, men jag tror att folk som är liberaler eller åtminstone frihetliga ja. har en närmare... Förståelse för hur verkligheten fungerar mm, Och det Ibland låter... nu, nu blir det sådär snäll Det är faktiskt så Skulle jag ja. våga påstå Reality has a liberal bias Exakt, precis Och jag ska försöka belägga det här nu, ja. Vilket kommer bli jävligt svårt Men eh, jag tänkte börja i en liten tangent eh, För jag lyssnade på ett avsnitt Med Good Tone för något år sedan Där eh, Per Kommer in på en sån här myt Eh, han har läst eh, eh, Anders Hansen, vet du om det är? Mm.
0: Järnforskaren. Ja, ah,
1: exakt, precis. Anders Hansen har skrivit en bok som heter Skärmtid, tror jag han heter.
0: Mm, mycket möjligt.
1: Som handlar om eh, den tiden vi lever i med alla skärmar, smartphones och så mm. vidare. Att... Skärmsamtiden. Skärmsamtiden, exakt. <laughs> skärmtiden. Eh, och att han, han driver då tesen att vi är inte skapta för att ha mobiler- det här är liksom det här är något som är helt främmande för oss, liksom skapade mm. för ett helt annat sam, ett helt annat, eh, en helt annan tid, en helt ett helt annat typ av samhälle. Mm. Och det har gått så fort så att vi hänger inte med, liksom. Mm. Och pär snubblar över en en myt som han tycker att Anders Hansen har eh, där han menar på att Anders Hansen är i grund och botten kreationist. Mm. För att han menar att evolutionen har en riktning. Mm. Jag tänkte att vi skulle lyssna på det här då. Mm. Då tar Per upp en massa exempel från den här boken han har läst för att försöka understryka det här då.
2: Alltså att säga att vi är utvecklade för någonting överhuvudtaget är ju att implicera att evolutionen har en riktning. Vi är på det ena eller det andra sättet för att klara av den ena eller den andra situationen. Och, alltså, och han är inne på samma spår- på ah, tusen du, du, ställen. Tolkar ah. honom lite elakt. Ja, men du... Alltså, läs ja. boken, och ja. jag lovar dig- det, det duger tätt av det här. Jag, jag tar upp mm. bara tre exempel nu. Mm. Ett till då, citat. Theory of mind pågår ständigt. Så fort du träffar eller ser någon- och din hjärna försöker hela tiden- simulera vad andra känner. Man kan undra varför- Förmodligen är syftet att hjälpa dig att förstå vad andra kommer att göra och hur du ska förhålla dig till dem. Du minns väl att hjärnan hela tiden försöker för svara på frågan Vad ska jag göra nu? Slutsitat. Och det här är alltså ett stycke där Anders Hansen inte nöjer sig med att förutsätta Guds existens utan sen liksom uttolka Guds intentioner. Jo, för, alltså varför har evolutionens, eh, in evolutionens intelligens valt att utveckla oss på det här sättet? Och sen så avslutningen då. Det här är min personliga favoritcitat. Det har funnits ett tryck på att skapa vita isbjörnar som kan kamouflera sig i ett snölandskap. Och på att skapa klövar som ger perfekta grepp på sten för att stenbocken ska kunna hålla balansen på Alpernas branta sluttningar. Alltså vad då tryck? Ja, evolutionärt alltså, tryck. De som ja, men, inte vadå, har det dör. Ja, men. Vem är det som har skapat trycket? Andra är det? Ja men det är inte ett tryck. Det är det som alltså, har... evolutionärt tryck. Nej, det är precis samma sak som, som på det här jag läste på baksidan. Så här, vår hjärna är i osynk med vår tid. Alltså ja. ungefär som att vi är utvecklade för någonting. Ja, men vi är det alltså inte är utvecklade vi. för någonting. Jo. Okej, vi stannar
1: <laughs> Det här ur, urartar ju ganska snabbt då, för Hanif är ju liksom så han håller ju på Anders Hansens linje, att det är ju så här evolutionen fungerar. Mm. Vi har ju olika saker som är utvecklade för att vi ska, ja men till exempel vi har en syn som är utvecklat för att vi ska se till exempel. Ja. Att, eller exemplet som de tar då, att isbjörnen har vit päls för att den ska kunna kamouflera sig bättre. Eh, och ja, som sagt, Per är någonting på spåren här som är så jävla intressant. Hanif vägrar förstå det. Men det är faktiskt en väldigt, väldigt bra spaning för att det är ju inte så här evolutionen fungerar. Det är ju inte som att så här... Den är inte top down, den är bottom up. Exakt, ja. precis. Så att själva pelsen som isbjörnen har, den har ju inte kommit till för att björnen ska kunna kamuflera sig bättre. Det är ju en... en... En, trial and error, bottom up process exakt, det är ja. ju det är en mutation som har hänt och i relation till dess omgivning så har det av någon anledning varit en Selekt, man har selekterat exakt, för det. precis ja. det har varit en fördel då för, mm. för den eh, arten som eller den, vad ska man säga, den individen i den här arten som har utvecklat en vit päls av någon anledning, av en slump bara en mm. slump, det är det som har hänt, det är bara en fucking slump som har gjort det. Och den har av någon anledning då klarat sig bättre än sina andra artsfränder. Ja. Vilket har gjort att på sikt så har isbjörnarna blivit vitare.
0: Mm. Ja, precis. Och där är det någonstans... Jag menar, det går ju... Um, det går ju att förklara det på det sättet som Hansson ja, gör. Precis. Och han försöker göra ett pedagogiskt exempel av det. Men, men det är väldigt, väldigt, som du säger... Det är väldigt, väldigt sant att det blir den här lite vatten... Alltså vattenström och elström... Ja, ...grejen precis. över det liksom. För att Om man försöker förenkla det så mycket på det sättet... Ut, ...utan brastklappen av att det här inte är en top-down-process... Mm. ...av att det inte är på förhand bestämt vart det ska sträva åt liksom... Precis. Då kan man ju få uppfattningen om att det, att det är liksom förbestämt... ...eller att allting liksom rör sig åt det hållet som det är ämnat till liksom. det blir nästan så här, liksom Aristoteles när han ja, pratar exakt. om tingens naturliga ja, plats nästan verkligen, verkligen.
1: Ja. ja exakt det är precis det och jag tror också att så här det är ju ganska lätt att göra en jämförelse med religion då och tänka typ att så här, ja men det kommer sig säkert av att vi en gång har trott att världen är skapad av gud med en tanke och ett syfte och att sen under upplysningen så kommer vi på att säga men gud det kan vi ju inte ha, det är ju det är en helt befängd tanke att ha någon sorts centralmakt makt i, mm. i världen mm. så att det, det släpper vi bara och sen har man behållit den här idén om att liksom det finns ett syfte för förallt alla, liksom, ja. alla saker som händer i... Fast man
0: förklarar det nästan Scientistiskt eller naturreligiöst eller... Ja precis ja. Och, det, och det finns ju liksom e Jag eftersom... tänker på den här, memen, du vet, så här how Why do you believe this made up nonsense Och så den andra panelen So true Du <laughs> Ja, det är, Jag nej,
1: nej, referenser kanske flyger över huvudet av de flesta men ni som känner till den kanske ja. Ja, men precis. så att den här idén om att pelsen som en del av isbjörnen finns där för ett syfte är ju helt befängd för att då skulle du kunna säga att hela isbjörnens olika delar finns där för ett syfte för hela björnen, till exempel ja. att ja, björnen har utvecklat en, en syn för att den ska se maten då, eller så här, andra djur ja, som den exakt. äter bättre eller så vidare. och det är precis som du säger, du ett sätt att förklara någonting på. Det är ju en metafor för att vi ska bara så här. Ja. För att vi ska lättare kunna prata om den här saken. Mm, mm. Men det är ju fel ja. i grund och botten. Och det här får ju konsekvenser. Till exempel så har man ju använt den här idén eh, att försöka liksom, argumentera för Guds existens. Mm. Eh, du känner igen eh, urmakar-analogin? Kanske. Nej. Den här. Eh, jag tror att det är. Thomas Aquinas, jag vet ja. vad man säger på svenska eh, Han la väl grunden till det här argumentet Om när det levde han, det var väl tusen år sedan eller någonting. Ja, jag
0: minns inte heller, men Nej. det är länge sedan ja, Jag tror sedan. att det är senare, senare än så men, Är det eh... så?
1: Ja, jag kommer inte riktigt ihåg exakt Nej, ja, inte jag heller Nej. Skitsamma, men, men just det att han argumenterar för att så här, eh, nu, Han har inte skapat just det här argumentet Men han la grunden till vad det här argumentet skulle bli senare eh, Urmakar-analogin går ut på ungefär så här. att Tänk dig att du är ute och går och sen snubblar du över en klocka. Mm. Eh, och så tar du upp den här klockan eh, och ser hur komplicerad och jävla komplex den här apparaten är. Liksom. Som tickar och liksom har en massa olika delar och bla, 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 och Just eftersom den är så komplex så vet du om att så här, den här är konstruerad av någon med en tanke. Mm och då liksom gör man det hoppet då och tänker att alltså, ja, tänk på världen hur mm. komplex den är ja. och liksom fungerar eh, där allting har ett syfte och bla, bla bla det är klart att det måste ju finnas en en, en, en intelligent skapare som har skapat det här precis mm. som har skapat klockan liksom ja. Och det här är ju ett jättebra argument för Guds existens. Men den vilar ju på den här grunden av att allting som existerar har ett syfte på mm. på något på ett eller annat plan. Liksom. Och det är ju en felaktig bild för att det är ju inte så här det är. Evolutionen som vi var inne på det är ju, liksom, det är ju snarare trial and error. Liksom. Och, ah. och det som funkar eller det som, det som inte funkar dör ut och mm. det som råkar funka lever kvar.
0: Liksom. Precis, precis. Och det är liksom... Det är inte bara då biologi, genetik som utvecklas över tid. Utan även memetik. Alltså idéer som ja. parar sig med varandra. Precis. Och, i, alltså, och det, det är också en, liksom en, ska man säga, en metafor. För man ska inte tolka det helt bildligt. Som att det fungerar Nej. exakt likadant som gen genetik. Mm. Um, viktigt att poängtera nu då mm. men, men samtidigt, jag menar Anledningen varför den här klockan finns Är ju för att idéer har Parat sig över en väldigt lång tid ja. I en väldigt lång process som har Exakt. tagit fram det här mm. Bottom up liksom Precis. Det var inte, det var inte så att man skapade en klocka först Man mm. skapade kugghjul innan Man skapade ena ja. och det andra och tredje innan Man lärde sig att smälta metall innan mm. Man lärde sig att forma den till små saker innan alltså, Det är så många steg i den här processen Bottom up som
1: leder fram till att någon Till slut kan kombinera alla de här idéerna till en klocka. Ja, exakt. Och jag menar, men det är ju ett bra argument just därför att vi lever i en extremt komplex värld, vilket liksom, skulle du förändra en liten detalj liksom, någonstans i världen så, alltså, så skulle livet på den här planeten inte kunna existera. Mm. Så att det är ju extremt liten chans att vi finns här. Mm,
0: ja, alltså...
1: Exakt. Ja, det, men, ja. men... <laughs> vi gör tankefelet att tänka att vi har en chans och ja. vad är chansen? Ja. Vi är jätteliten. Men ja. Vi har inte bara en chans, vi har oändligt med chanser. Exakt. Och nu råkade det liksom sammanfalla. Mm. Den här analogin med aporna som, aporna som skriver på typwriters. Ja. Jag vet inte vad den heter, men, men den går i kort ut på att tänkte att vi har Eh, ett oändligt antal apor som sitter och hamrar på så här, skrivmaskiner till exempel eh, Under oändligt lång tid Förr eller senare så kommer de skriva liksom, Shakespeare's fulla verk liksom, mm. Det kommer hända ja. det, är liksom, det är inte en fråga om det kommer hända Det är bara en fråga om när det kommer hända snarare. Exakt Eftersom det finns oändligt antal möjligheter mm. för slumpen att kunna skapa det här då. Mm. Det det
0: uppenbarligen ju... så skedde det ju också. Ja, exakt. Det var en jävla massa hopper som skrev en massa grejer <laughs> ja.
1: och sen helt plötsligt kom Shakespeare. <laughs> ja, exakt. ja, precis. Det är ju ett bättre sätt att förstå komplexiteten i naturen. Ja. Och inte tänka att det finns en, en, en skapare liksom. Men den här syftes, den här teleologiska idén om... Eh, sakers existens lever kvar eh, och har levt kvar väldigt länge mm. eh, inte bara när man ser till liksom, de individuella arterna som sådana utan man har väldigt länge tänkt sig att hela naturen fungerar på det här sättet mm. alltså att du har eh, olika arter vars syfte det är att göra någonting i ett system till exempel eh, man har tänkt sig att så här, ja, men det finns myggor Mm. Och sen finns det fåglar som äter de här myggorna och håller myggornas population i schack. Så att inte de blir för många. Och för att, för att fåglarna inte ska bli för många så att de utrotar myggorna så finns det någonting som äter fåglarna. Eh, och så vidare och så vidare. Liksom. I ett stort system där varje arts uppgift är att hålla koll på... Eh, balans. Ja, ja, det blir en, en sorts balans liksom, mm. i naturen. Ja, ja, precis. Och den här idén eh, är ju väldigt... Eh, den lever ju kvar än idag skulle jag säga. Mm. Eh, man kan se det när eh, väldigt mycket sådana här naturreligiösa som du säger, när folk skriker om att vi måste rädda utrotningshotade arter för att de fyller en, en, en plats i, i ekosystemet. Och skulle det bli liksom, alltså, Man ser människan som någonting som står utanför ekosystemet och när vi går in och... Typ utrotar en art mm. så förstör vi ett delikat system där det finns balans mm. så att vi pajar liksom en hel liksom, vi pajar naturen på det här sättet mm. ska... vilket vi ibland å andra sidan gör ja, ja, ja men grejen är så här eh, vänta, jag ska, jag ska spela upp en annan grej här så ska, jag, så ska jag
0: svara på det sen jag ska
1: svara på det
3: everything you see exists together in a delicate balance. As king,
1: you need to understand that balance and respect all the creatures, from the crawling ant to the leaping antelope. But Dad, don't we eat the antelope? Yes, Simba, but let me explain. <laughs> When we die, our bodies become the grass, and the antelope eat the grass. And so, we are all connected in the great circle of life. Ja, och det här är ju en jävla myt då. Don't we eat the antelopes? <laughs> ja. ja, och det här, är ju, det här är ju någonting som man har trott väldigt länge. Alltså under väldigt lång tid så har man trott att det finns en balans i naturen. Där allting existerar och håller koll på varandra. Och liksom, det är ett delikat system liksom. Ja. Det är ingen som tror på det här längre Om du frågar någon seriös ekolog Det här är liksom inte sant överhuvudtaget Utan naturen är ju mer ett Någon sorts kaos Där saker och ting förändras hela tiden Arter dör ut hela tiden 99,9% 99 Av alla arter som har funnits Har ju bara försvunnit mm. Det har aldrig varit en konstant Balans i naturen Utan allting förändras hela tiden Och
0: mm. vissa arter därut ut Det enda konstant är förändring
1: Precis ja. och det är ju det som gör att vi får en sån komple komplexitet I naturen mm. Det är ju inte någon balans Någon sorts konstant ekvilibrium Utan det är ju en konstant förändring Som gör att, att arter förändras Hela tiden ja det vi tror är en älg liksom. det är ju någonting som vi har observerat nu, alltså människan har observerat och sagt att ah, men det finns älgar i naturen mm. men älgar är ju ingen sak utan det här är ju en process mm. älgar har ju liksom varit någonting helt annat och liksom så här, det är ju en övergående fas snarare, ja. älgar kommer ju utvecklas till någonting annat, de kanske blir köttätare sen, vet jag liksom. <laughs> och det kommer inte vara en älg längre, utan det här är ju bara någonting som vi har satt etikett på det här är definitionen av en älg liksom. ja. vi glömmer liksom bort att, att tiden den är så pass lång ja. Lite, lite, man kan dra det lite också till det som Johan
0: pratar om i, i avsnittet, Johan Norberg pratade om mm. det här med att när jag är alltså, eller så här, när, eh, när man växer upp liksom, så är det tidsspann där man tänker så här är det och allting som bryter på, mot det här sättet att vara att bete sig mot varandra eller hur världen är beskaffad i allmänhet eller teknik mm. eller vad som helst. Liksom. Allting som bryter mot det och
1: förändras, mm. det är fel och läskigt. Liksom. Precis, ja. exakt. Ja, det är en väldigt inte bra. Allt, men mycket. Ja. Precis. Ja, exakt. Det är någon sorts konservati konservatism i, i det på mm. något vis. Att, så här, vi måste bevara det här perfekta systemet ja. som aldrig är... Det bevarar inte sig själv utan det förändras. Nej, verkligen. På, så jag, tycker så, jag vill
0: bara innan vi, innan vi går vidare från just det här med, med, med jorden och allt det där liksom. att jag tycker att det är så jävla... Det är så intressant liksom, det finns ju den här rare earth hypothesis mm -hmm. som handlar om då, och som du var inne på lite där innan också, att om någonting divergerar pyttelite så hade det typ inte funnits liv på den här planeten. Ja. Mm. Alltså lite den tanken, för att det stämmer ju inte. Alltså, vi har ju börjat märka nu att så här, okej, okay, um, en, en, liksom en del saker verkar kunna överleva och leva i andra klimat. I extrema klimat. Mm. eller eh, Alltså extremt varma eller extremt kalla klimat och, och så vidare och så vidare. Så att idén om The Habitual Zone eller det här gyllene lilla snittet nästan. Mm. Det är absolut för som vi är konstruerade som liv. Mm. Så stämmer det. Mm. Men det behöver inte nödvändigtvis stämma för resten. liksom Nej, Då har vi ju inte kunnat... Vi har inte riktigt kunnat få inblick i exakt hur det ser ut på delar av uh, Mars. Nej, precis. Uh, vi har inte fått inblick i hur det ser ut i vet det, um, uh, Jupiters måne uh, Europa. Mm. Som, uh, som man, man då tror har ett helt hav inuti sig. Mm. På grund av att den, den går i en oval form. Uh, vilket jag förklarar med mig nyligen att i princip alla planeter gör. Ja, just det. Uh, men, och, 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 men den går i en väldigt, väldigt oval form då, och sträcks ut och, då på olika sätt. Liksom. Mm. Så att det värmer upp kärnan i den. Mm. Uh, och det är en isplanet då. Så att det, den har ett täcke av is som når rymden. Mm. Liksom, eller som är liksom där då. Ja, som en membran. Liksom. Uh, ja, precis. Liksom. Mm. Men inuti tror man då att det finns ett hav. Och på grund av de här effekterna då, alltså gejsrar under marken eller du vet, varma mm. så att säga, vattnet värms upp underifrån skapar liksom ett, eh, ett dynamiskt system som kan skapa mer komplexa mm. eh, eh, molekyler och så vidare då Precis. även på Pluto så har man märkt att det, eh, det, det finns väldigt mycket ammoniak på Pluto mm. eh, och ammoniak eh, gör att vatten inte fryser lika lätt mm. så att Uh, där tror man också att det finns någon form av flytande vatten Och i, i um, atmosfären på Pluto Så har man också kunnat se ganska komplexa uh, kvävmolekylkedjor uh, Jag vet inte exakt vad det är vad det, Nu kommer det sitta någon astrofysiker här jag tycker att jag är en jävla idiot Men, uh, men, men, uh, ja, men att, att det finns liksom komplexa kedjor där Som är typ, kan man säga, liknande till grunderna för DNA mm. uh, Och sådär, så att, jag menar man börjar också, även på en, på en kosmologisk nivå, börjar ifrågasätta inte bara det att jorden är det enda och att vi är satt här av ett system, av en gud eller någonting som, som då kan få fram det. Och det gäller bara för oss och vi är så jävla speciella, utan att sannolikheten att det finns liv på andra planeter mm. väger eller liksom är väldigt, väldigt, väldigt stor ja. rent teoretiskt då.
3: Mm.
1: Ja, precis. Life finds a way, som man ja, säger i precis. Jurassic Park, det? Inte det? Ja. <laughs> ja, men precis. Det är ju väldigt intressant att man tror att vi är så speciella, liksom, men att det är liksom bound to happen liksom, på
0: något vis. Ja. Mm. Det finns ju en teori om att eh... Att det är liksom på grund av entropi då. Och att levande organismer skapar mer entropi. Och att det är därför liv existerar.
1: Mm -hmm. Men uh, det, jag vågar inte köra på det. Nej jag spåret. vågar inte gå in på det här. Jag är inte, inte proffs på det här. Jag har bara läst lite böcker om det här, ja, ja, exakt. Jag. Det, det är på den nivån för min del. Men, Men det var lite litet sidospår bara. Ja jag kände bara att just den här myten var ganska intressant att prata om. För det mm. finns ju också många paralleller man kan dra just i hur man förstår eh, naturen. Alltså ekologi, mm. eh, man skulle kunna dra parallellen ganska enkelt till hur man förstår ekonomi. Mm. Det är ju liksom två... De heter ju nästan likadant av en anledning. Mm. Liksom. Eh, och Darwin då, som utvecklade evolutionsteorin, mm. han hämtade väldigt mycket inspiration och pluggade väldigt mycket ekonomi. Mm. Just. Han älskade Locke till exempel. Han älskade framförallt Adam Smith. Och det är ju någonting som folk inte vet heller. Liksom. Att, ja, men till exempel den här idén om Division of Labor som, som Adam Smith skrev om i Wealth of Nations. Mm. Eh, alltså att vi, eh, vad heter det på svenska? Eh,
0: uh, the wealth, uh, wealth of Nations, menar nu? Nej,
1: alltså arbetsdelning heter det. Ah. Att vi delar upp arbeten ett ah. mycket mer... Eller specialisering. Eller specialisering, ah. -arbetsdelning, ah. Exakt. Den idén tog Darwin och Applicerade på, eh, på naturen också. Ja. Så att genom eh, myten om ekonomin, eller metaforen kring ekonomi mm. använde han för att förstå eh, för att skapa en metafor för att förstå naturen. Ja. Precis. Eh, så att liksom, ekologi är ju eh, myten om naturen, eller myten som gör det lättare för oss att förstå hur naturen fungerar. Och ekonomi är ju myten om hur. Uh, vi ska förstå hur ekonomi fungerar i ja. verkligheten. Precis. Så det är väldigt intressant, det finns en koppling ja,
0: däremellan. Ja, verkligen. Uh, och en en intressant grej där också, att lite den här Gaia-teorin som du pratade om innan då, det är ju det är också en gammal teori där man började se de här sammanhangen mellan det väldigt, väldigt li lilla alltså nästan på bakteriell nivå liksom, mm. till det stora då, och att man började se sammanhang. Och jag menar det är fortfarande en väldigt, väldigt stor Upptäckt liksom Att det ändå är nätverk, det är connected Och det är liksom en stor liksom, Man kan säga att det är liksom väldigt många saker som påverkar Och allt sånt där Rent vetenskapligt är det fortfarande En intressant teori I lärdomshistoria mm. Och i vetenskaplig historia uh, Och då kallar man det Gaia först Men, så var, och, och, men det är ju liksom kvinnligt tonat Och allt sånt där Och det var liksom, visst lite flummigt Men de var ändå lite på rätt spår Jämfört med liksom, kontemporära andra teorier idag men så valde man då ekologi istället, som är då mer kanske maskulint betonat, objektbetonat och sådär. Liksom. Mm. Så det finns
1: ekofeministisk kritik ja, mot du det lite... där, som har en liten poäng alltså. <här> Feministiska glasögonen sitter på. <här> ja, sitter alltså. på. <här> 2014, all over <här> Ja men precis. Eh, vad var jag nu då? Jo, eh, paralleller medan, mellan ekonomi och eh, ekologi. Eh, och om man tar de här idéerna då, som har funnits inom Ekologi på många mm. sätt om hur liksom, naturen fungerar. Då har vi liksom, som jag pratade om tidigare, den här uh, centralmakten. Mm. Uh, det har vi ju provat inom ekonomi också. Ja. Alltså centralplanering helt enkelt. Ja, Sovjet, liksom. Och det har vi ju övergivit. Man mm. kom ju fram till att det här var fan ingen bra idé, liksom att ha en, någonting som ska styra allting. Det är jätte dumt, ja. Dum tanke, liksom. Men jag skulle vilja argumentera för att vi har gjort samma misstag som man tidigare gjort inom ekologi, mm. inom ekonomi. Ja. Att man, man har gjort sig av med den här centralplaneraren. Mm. Men man ser fortfarande alla delar i ekonomin som att de har ett syfte. Ja. Och det här låter ju helt galet. Jag låter ju galen nu när jag säger så här tycker mm. folk. För att det är väl klart som fan att varje företag har ett syfte. Det, det här är ju... Ett, alltså hela ekonomin är ju ett, ett, ett stort... Eh, Eh, vad ska man säga Ett stort nätverk av ja. företag Som handlar och köper av varandra Och det är, liksom, det, det är så det funkar liksom. Det är, en, det är liksom en, en balans i ekonomin Som vi inte liksom, som man inte får rucka liksom. eh, Och då alltså, Jag har tänkt över det här Och jag tror att det här är En stor jävla myt Att tänka på det på det här sättet Mm eh, och Jag ska presentera min lilla tes här om hur jag ser på ekonomi och hur jag ser på livet för att ge en, en, en annan bild av hur man kan förstå ekonomi. Eh, jag har en lillebror som är eh, entreprenör. Alltså han är entreprenör ut i fingerspetsarna. Alltså han är entreprenör. Liksom. Mm. Definitionen av en entreprenör det är min lillebror. Jag är ju musiker. Jag är ju med musik hela mitt liv. Liksom. Så att vi liksom, på ytan så kan man tänka att vi är extremt olika personer. Liksom. Eh, men vi är väldigt lika. Det är fan läskigt hur lika vi är. Mm. Eh, och då tror jag att så här, Jag tror att folk har en idé om att om du frågar en entreprenör. Varför är du entreprenör? Alltså varför driver du det här företaget? Vad, vad håller du på med? Liksom? Då tror jag att folk skulle tro att entreprenören skulle svara Ja men jag ville tjäna lite pengar eller Det fanns en efterfrågan så att jag såg hur jag kunde tjäna lite pengar här liksom.
0: mm. Jag såg hur jag kunde lösa någonting bättre Och tjäna pengar på det. Ja precis, exakt
1: ja. Eh, och skulle man ställa den frågan till min lillebror Varför är du entreprenör? Han, skulle ju förse han är ju ett svin så att han skulle ju säga det bara för att <laughs> Vi är ju lika på det sättet <laughs> Men jag känner honom så pass väl Så att jag vet mycket väl Att det är inte är därför han pysslar med sina företag och, och, och håller på på det viset Han är en entreprenör mm. Det är därför han håller på så här han, bara gör, han kan inte hjälpa det Han bara gör det Han, han kan liksom inte, inte vara en entreprenör det finns liksom inget syfte där. Han ser liksom inte så ja ah, jag kan lösa den här grejen. Bla, 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 utan han bara gör det. Mm. Precis på samma sätt. Som om du skulle fråga en musiker. Varför sysslar du med musik? Tror du på riktigt att du skulle få svaret? Jo men jag såg att det fanns en efterfrågan och jag ville tjäna lite pengar. Nej. <laughs> Nej. Det finns ju ingen som sysslar med konst som skulle svara på det viset. Nej. Utan. Vi vet om att konstnärer skulle inte kunna svara på den frågan för att det finns inget svar på den frågan. En konstnär har inget syfte med att göra musik eller liksom måla tavlor eller vad det nu är. Det finns inget syfte, det finns inget behov som den här personen ser att försöka tillfredsställa. Utan den personen leker. Den bara leker, den bara gör det. Mm. Jag gör musik bara för att... Ibland kan det finna
0: finnas ett baktanke till ett stycke eller en textrad eller en tavla och allt sånt där, men det stora överläggande syftet är ju svårare att, så att säga, att ta på.
1: Ja, precis. Ja. Exakt. Okej, okay, så här. Om, om vi säger så här. Det, det började inte med att jag, när jag var liten, tänkte att så här... Hmm, hur ska jag tjäna pengar? Folk verkar gilla musik, så därför gör jag musik. Mm. Det var inte så. Alltså det är ju inte
0: säkert bra musik nej, då nej,
1: Exakt, ah. precis. Utan jag gör musik för att jag vet inte. Ah. Jag, det är bara, jag, bara, jag är bara kreativ. Jag är en mm. kreativ person, min lillebror är en kreativ person. Vi bara är sådana, liksom. Så att den här idén om att företag existerar för att det finns en, en efterfrågan på det de skapar, den är helt befängd. Alltså, det är klart att, det är klart att de se till att, att, att leverera någonting som efterfrågas också. Men det är snarare en biprodukt. Om du tar liksom en sidoeffekt snarare. Om du ser till exempel en musiker. Om du skulle fråga, om du skulle fråga sig Miles Davis, varför spelar du musik liksom, Så skulle inte han säga att jo, men det är för att sälja skivor utan det är ju snarare en sidoeffekt av att han spelar musik. Mm. Och det är ju de bästa musikerna, de bästa konstnärerna som vi tycker om. De tycker vi om för att de har integritet de gör bara sin grej, liksom. det är därför vi tycker om dem, vi tycker att de som gör musik för att det finns en efterfrågan de är lite fake liksom. ja. vi tycker inte att det, det är liksom inte, de är inte sanna till sin egen natur det är så konstigt att vi inte har samma tanke när det kommer till entreprenörer mm. utan att vi tror att de gör det här för att fylla en funktion och det gör de inte, det finns inget företag som existerar för att fylla en funktion, primärt sen gör de det också man får passa sig så att man inte blir binär i att, i att tänka. Jag säger inte att de inte fyller en funktion, men jag säger att de, syftet med deras eh, verksamhet är inte att fylla en funktion i grund och botten. Det är inte det. Men vi lever i ett samhälle där vi tror att det är på det viset, mm. skulle jag våga hävda. Och det här får ju en väldigt massa olika eh, effekter. Mm. Eh, till exempel, som Myra som säger till exempel när vi sitter ner och pratar om företag. Att jag tycker att företag borde demokratiseras. Och det är ju en för mig sjuk tanke. Det är ju liksom en, en extremt arrogant idé att säga så. Eh, nu ska jag inte attackera Myra, det är inte min poäng. Utan min poäng är bara att så här, för mig är det som att gå fram till eh, Miles Davis när han står och spelar trompet. Och säga att så här, jag tycker att du borde spela lite annorlunda. Alltså mm. jag tycker att du borde spela lite mer blueshållet. Det, blues det hade varit bättre för mig. Ja. Eller jag tycker att du borde göra det Det borde vara ditt syfte Han skulle slå dig på käften, särskilt Miles också För han var fan ingen, han, var, han skulle inte ta den skiten liksom. Och samma sak Jag har ju, ju DJ-at massor ja. Jag är ju DJ liksom Och folk tror på riktigt Att jag är där för deras skull Alltså folk kommer fram till mig Och bara såhär eh, Skulle du kunna spela den här låten bara, Vad tror du att jag är här för Tror du att jag är här för att spela musik för dig Nej, jag är här för att spela musik och sen om du tycker att det är bra eller inte det är helt upp till dig. Det är klart att jag tycker att det är kul om du tycker att det är bra musik. så klart. Men det är inte därför jag är här. Jag är, inte där, jag är inte där för din skull. Alltså, är du med på skillnaden? Ja, eller? ja, ja. Jo, lite. Det, det är så arrogant att kliva fram till en DJ och säga till en DJ vad den ska ja. göra. Och på samma sätt så är det arrogant att gå till ett företag och säga åt dem vad du tycker att de ska göra. Mm. Men vi lever i den här idén väldigt mycket. Mm. Och det har ju blivit väldigt relevant nu i, i dessa tider när, när Twitter till exempel eh, har tagit bort Trump. Mm. Och folk på högerkanten blir ju liksom helt galna och bara så här, det här är ett, en attack mot yttrandefriheten liksom. Vi måste tvinga dem att ha kvar Trump eller vi måste liksom införa lagar så att, så att de liksom värnar om vårt syfte med den här plattformen. Om man bara säger, det här är deras plattform. Du har ingenting, det är arrogant att komma och säga åt dem vad de ska göra med sin plattform. Mm. De gör det här för sin skull. De gör inte det här för din skull. Om du tycker att det är nice att vara på den här plattformen så är du välkommen. Men du har ingenting att, liksom, du har ingen rätt att komma och säga till dem vad de ska göra.
0: Nej. Men problemet blir ju lite där, å andra sidan då, att om det blir som en institution, som det på sätt och vis har blivit, liksom, och att det blir behandlat av Dessutom då det statliga, mm. som en institution, mm. eh, där man till exempel då blockerar eh, konkurrens mm. eller sätter extremt hårda krav på alla konkurrenter att trösklarna höjs så, så högt mm. på typ att filtrera innehåll, mm. eh, att eh, liksom, ja, det ena det andra... Mm. Eh, nu menar jag inte att man inte ska filtrera bort saker och ting som är extremt olagliga. Liksom. Mm. Men, men, men typ filtrera bort om någon är taskig. Typ. Ja. Alltså på den nivån. Precis. Eller om någon, liksom, om någon skriver en åsikt som inte är accepterad helt och hållet. Mm. eller du vet, sådär, liksom. Då blir det ju liksom lite svårt. Alltså jag, jag tycker att frågan är lite komplex där.
3: Mm.
0: För, för, för då finns det ju inget alternativ. Utan då. Då institutionaliserar man de plattformarna som de plattformarna som ska finnas. Då begår ja, ja. man ju det här felet, Ja, ja, -felet, ja och liksom. det är ju en, ja. en
1: politisk konstruktion. Där man tror, det är ju det här jag menar. Ja. Jag tror ju att det här är en politisk eh, tanke om ekonomi i grund och botten. Ja. Alltså att man tror att, att företag som existerar har... Alltså, alltså, Eh, vad ska man säga samhällsekonomin är som ett pussel ja. där varje företag fyll, är en pusselbit i det här pusslet liksom. eh, där alla fyller sin funktion så, ja. så att säga att alla eh, företag är liksom samhällsuppbärande eh, aktörer på något vis mm. eh, och det de är viktiga för samhället och det är bara sån befängd jävla idé som jag tror att vi måste tänka bort om. Och jag tror att, att ett sätt att, att tänka bort om det här, det är att förstå att entreprenörer är en form av konstnärer. Mm. Och respekterar du konstnärlig integritet och konstnärlig frihet, så måste du också acceptera och respektera entrepre entreprenöriell eh, frihet och ja. integritet. Eh, de är inte där för din skuld, de är inte där för samhällets skull de är ingen samhällsuppbärande institution Nej. det är ett fel tänk mm. och vi måste bort från det ja. vi måste verkligen överge den tanken och vi måste liksom börja respektera konstnärlig frihet för att vi ska kunna liksom bli mer avancerade ja. det hade varit bättre om det fanns utrymme för konkurrens på ett helt annat sätt. Mm. Liksom. Om vi vill ha om vi vill ha en evolution inom eh, ja, men till exempel hur vi pratar på internet till exempel. Ja. Då måste vi ju tillåta konkurrens. Mm. verkligen. Vi måste tillåta evolutionen att ha sin gång. För mm. att det är i ett komplext system där många olika aktörer experimenterar och testar olika saker som vi får fram de här stjärnorna. Liksom. Ja. Det är inte att. Att politiker väljer ut en plattform. Ja, mm. den här fyller en samhällsfunktion. Så att den ska finnas här. Och sen ska vi stifta lagar som den måste förhålla sig till. För att den fyller en funktion i samhället. Ja, just det, just det. Det finns en integritet där. Ja. Det är som att, så här, det är som att eh, Stefan Löfven skulle säga att... ja ah, men eh, Eller man...? Anders
0: Ygeman skulle säga bokstavligen det. Ja, <laughs> alltså <laughs> att vi behöver ett statligt Facebook. Ja,
1: precis. Han Exakt. sa det.
0: Så man loggar, in på bank... man loggar in på det med bank -ID. Mm. Uh, och som inte är liksom... Det är inte massa algoritmer. Mm. Typ, eller hur jag nu... Alltså, så här, fan vad han använder för uttryck. Uh, Hävstångsalgoritmer. Det låter som en avancerad kommandorörelse. <laughs> uh, nej, men... Och, och du vet... Um, nej, men typ att man... Att, alltså på något sätt då skulle man ha... Eh, någon form Alltså att man skulle inte ha då Algoritmer som viktar innehåll Som är relevant för folk bla, 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 bla Utan att det skulle vara väldigt neutralt mm. eh, Antar jag då eh, Och att, eh, så att Egentligen då att man bara ser Liksom helt ofiltrerat Allting som folk man följer postar i mm. Liksom i ordning så att säga liksom. mm. eh, Och att man skulle inte ha de här Det skulle inte vara lika addiktiv och bla, 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 bla Allt sånt där Då kan folk tänka Ja ah, men det har nog varit ganska skönt Och sådär och allt, bla bla. bla. Mm. Men det första. Det så mycket här. Han är inte Mark Zuckerberg. Nej. Men han kanske är det. Och jag menar, om, om, om vi nu ska se typ kommunala, eller förlåt, statliga eller kommunala upphandlingar och sådana här system, så mm. brukar de bli jävligt otympliga.
1: Ja. Äh, För att det finns exakt, och det är det som är poängen. Ja. Det är Eh, en, en, liksom, då är vi nästan tillbaks på den här uh, myten om centralplaneraren. Liksom. Att, att Gud ska ställa upp ett Facebook till oss för att vi behöver det. Ja. Alltså, det är en så felaktig bild och det, liksom, det låser ju fast verkligheten också. Ja, ja, det är som att man, ja. man skapar den här balansen i naturen. Den här konstanta liksom, ja. Uh, ah, ja, visst. fasta idén och så tillåter man ingen utveckling nej, nej, det är exakt det man gör
0: det, och jag, vet, jag tror att jag vet vem han är influerad av eller möjligtvis någon av hans polsak jag tror inte att det är han som har kommit på det här jag menar, alltså jag fattar inte heller varför det är Ygeman som gör det när han är liksom kan, kan man säga liksom, ansiktet utåt för dålig eh, uppsäck, alltså dålig liksom, säkerhetshantering av Ja, um, ja, det. Liksom. Transportstyrelsen ja. 1177 alltså du vet, så här, ja. Alla de här helt värdelösa Grejerna som inte haft, de har inte haft bra säkerhet mm. uh, och, och, och det har varit liksom ett jävla, en jävla mess liksom. mm. Och, och så här, också att plattformarna när man har försökt göra det De blir som sagt otympliga det är jävligt dyra att utveckla utan att de blir särskilt bra, mm. jävligt osäkra och väldigt många av de här delarna. Och han är fan inte det bästa exemplet på nej. någon som kan ta ansvar för det. Mm. Men, nej men jag tror som sagt att jag vet vem han är influerad av och det är Nick Sjrnicek. Alltså inte Slavoj Žižek utan nej. en annan som har liknande namn. <laughs> ja. Som också är socialist. Som har skrivit en bok som heter Platform Capitalism. Mm. Som handlar om... De här olika plattformarna då. Men det har väldigt mycket ett sånt perspektiv. Ja. Att det här är liksom av gud givet nästan de här institutionerna. bla. bla, bla, bla. Ja. Ja. Och det finns en viss poäng i typ att infrastruktur för samtal på internet. Absolut, det är en funktion som vi antagligen kommer att ta kvar. Liksom vi har språk. Liksom mm. vi har vägar. Ja, ja visst. Och, och Det är det, som att vi... man
1: får det bakvänt.
0: Exakt liksom. Det som Sverige har gjort bra i den här frågan. Mm. det är ju att vi byggde vi byggde ut liksom infrastrukturen och förutsättningarna, det vill säga vi byggde ut internet väldigt tidigt, mm. det har gynnat Sverige väldigt mycket ja, ja, och liknande så här infrastruktursatsningar, om staten ska satsa på någonting så, så brukar det ge en ganska bra return liksom. och det är ganska svårt typ att jag menar, om du ska bygga en lång motorväg liksom, det är lite den här who will build the roads mm. men samtidigt så här, okej okay, vi skulle kunna ha ett annat system med vägtullar och det ena och det andra liksom. mm. uh, men, men det kan också skapa en del hinder på vägen för folket att kunna mötas och allt sånt där, så att mm. lägga infrastrukturen för möten av idéer är en bra sak problemet med en sån här plattform är ju antagligen att de kommer vara extremt begränsad, inte ha särskilt bra funktioner utan bara som något jävla pingpong-system liksom, som folk ska sitta i och bli förbannade på.
1: Problemet med den här tanken är att man applicerar, den, så återigen, man applicerar ett statiskt eh, ja. tankesätt på samhället och tror att det är ett pussel. Ja. Och då låser man fast det där och man tillåter ingen utveckling. Ja. Och det är ju det här som är problemet för liberaler ofta. Att vi kan inte argumentera för vad vi kan få. För poängen är att vi vet inte vad vi kan få. Utan ja. det är ju, vi måste tillåta utveckling för att det ska kunna leda någon vart. Alltså när du säger det här med vägen till exempel. Alltså det finns ju otänkbara eh, sätt att ha att bygga en väg på, att ha en väg Eller ja. hur, det, det handlar ju i, i, liksom i och, och många vägprojekt
0: har... är helt efterblivna liksom. ja men precis,
1: Aha. för att man bygger vägar på samma sätt som man har gjort nu sen, sen sossarna kom till makten ja. alltså, alltså okej okay. det har, har väl inte helt hållet med det att göra det fanns men... vägar innan också Ja, precis. Ja. <laughs> Exakt. men jag menar bara att så här. Man, 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 man liksom låser fast det där och sen tillåter man ingen utveckling, vi vet inte vad som är den bästa liksom, vägen. sättet att bygga vi vet inte vad som är den bästa vägen <laughs> så vi måste tillåta trial and error ja. Alla möjliga exact. sätt. Vi måste tillåta evolution mm. inom eh, innovation. Ja. Och, om, om jag
0: tolkar dig rätt då med den här idén om, om funktion, liksom, för där är det ju lite vad man lägger in i ordet. Men det du menar är att, alltså, du skapar inte till exempel då ett företag för att du vill ta den här naturliga platsen i ekosystemet, Nej, liksom. Precis. Utan du gör det för att du, du tänker så här: eh, Här har jag. Liksom sett en grej man kan göra för att göra någonting bättre, jag har parat ihop massa idéer som jag har fått från olika håll, mm. jag tror att jag kan göra det här skitbra uh, jag testar, mm. och så ser jag hur det går,
1: precis. och om företaget går åt helvete
0: precis, på en marknad, mm. går företaget åt helvete, då konkurrar det det är inte hela världen, då testar jag någonting annat. Liksom. Precis. Det är ju Och någon så. form av kreativ förstörelse. Det är ju
1: så exakt evolutionen fungerar. Ja. Alltså, då är det lite mer random. Alltså, Arters DNA förändras bara helt ja, spontant. Mycket längre liksom. process kan man ju lugnt säga. Ja, precis. Det är mycket mer. Medan vi har ju mer att jag kommer på en idé och jag gör den här grejen. Och vi bara, ja. och sen Men skulle så vet man inte om det kan bära sig på en marknad. Utan ja. Vi måste tillåta så många människor som möjligt att testa idéer för att åtminstone en kanske blir tillräckligt bra för mm. att kunna överleva på marknaden, för att den ska kunna inspirera andra idéer för att det ska kunna bli... Alltså det är ju så, det är så här utveckling sker. Både inom liksom naturen och inom liksom, mm. ekonomin. Mm. Det är inte... Även,
0: och, och, även, inte bara där, jag menar, bara för att ta en referens till uh, dels om man, om man ser till, uh, till hur hjärnan fungerar. Uh, det finns uh, en del teorier som uh, till exempel Multiple Drafts Theory som handlar i princip om att det, är, det pågår hela tiden en konkurrens i din hjärna om uppmärksamhet till mm. att göra en action, mm. typ det kliar lite på foten, eller fan, jag borde höra av mig till den där personen eller, eller kanske jag borde gå ut och göra det där eller bababababa, ba, 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 liksom. Mm. Det tävlar hela tiden om att få din uppmärksamhet och du kan notera det eller så kan du göra en action på det beroende på hur stark signalen är mm. i relation till massa andra grejer och så vidare. och så vidare. Liksom. Precis. Men det är ju också en bottom-up-process. Liksom. Ja. Och i viss mån så kan du ju styra den men... Det är inte så nödvändigtvis att tanken skapas uppifrån och sen Nej. går ner. Utan Precis. i många fall så är det liksom. Det är där man pratar lite om fri vilja och sådär också då. Mm. Har vi verkligen en full fri vilja när det är så mycket som är baserat på de här bottom-up-processerna? Vilket är svårt. Alltså någonstans så har vi kanske en fri vilja att välja mellan våra så att säga intryck eller våra, våra, vad som kommer upp liksom. Mm. Um, så det är en, en grej mm. En annan grej som är jävligt intressant är att se såhär, hur går det när man simulerar såna här saker då? Mm. AI då till exempel att, eh, Jag gjorde ett projekt eh, Som blev klart eh, idag då, Eller när vi spelade in det här mm. Vad är det? Torsdag ja? Fredag idag? Fredag, ja. Ja, ingen koll längre <laughs> eh, Så gjorde vi ett projekt eh, Där vi försökte få en sån här ragdoll du vet, En sån här Typ att spela fotboll liksom mm. Uh, och så hade vi en massa olika idéer på hur vi skulle göra det Och så gjorde vi ett som var ganska såhär Ska man säga komplicerat Med olika rewards för hur den Rörde sig åt vissa håll Och du vet vi la på en jävla massa såna här saker uh, Bara för att se hur det funkar mm. att, att ta den approachen liksom Och det fungerade sämre än att Bara ge den några grundläggande förutsättningar för att kunna lära sig själv just det, då. precis ett annat, och det här är ju OpenAI liknande det är PPO som är utvecklat av dem eh, Proximal Policy Optimization eller något sånt där heter det eh, okay, bara, bara för jag ner, ni, som, <laughs> okay. ni som är det av AI men, ja. eh, men, men liksom samma princip då kan man se då, för att ta ett enklare exempel, eh, med AlphaZero eh, så först då så hade man vad som kallas Supervised Learning att man liksom puttar den i rätt riktning mm. att man tränade den på en miljö som var liksom, typ, man, man, man tränar upp den med gamla schackspel och såna här saker då och allt sånt där.
3: Mm. Uh,
0: och det tog ganska lång tid, och den blev ganska bra och till slut så blev den bättre än en, en människa då. Mm. Uh, även i det här Go-spelet då, som är mycket mer komplext och har väldigt många olika states den kan ta. Mm. Inte jämfört med verkligheten som är mm, alltså, oändligt med states, då, ja. men, men i alla fall då. Uh, och så hade man en annan där den bara tränade upp sig mot sig själv då mm. I någon form av trial and error process mm. Och den gick väldigt mycket snabbare att träna Och blev väldigt mycket bättre dessutom ja. mm. Så det är lite inom typ Alltså det teoret. För, för någonstans så måste vi se att det här är både en simulation av intelligens Men det är också en simulation av nätverk och system Och mm. hur det funkar ja, liksom Ja, precis och uppenbarligen så är centralstyrning, visst att lägga fundamenten för någonting, mm. fysiska lagar eller, eh, liksom, eh, eller, eller vägar och, och tillgång till internet eller du vet så här. De, mm. här, de här förutsättningarna är en sak, mm. det är bra om de finns och det kan underlätta massa saker mm. eh, en bra algoritm kan underlätta jättemycket till exempel mm. eh, och utan algoritmen så skulle det aldrig kunna bli så komplext heller för den delen, mm. typ DNA att, att vårt DNA har utvecklats under en så lång tid, vår algoritm så att säga har utvecklats under så lång tid, mm. skapar också förutsättningen för att vi kan hitta på de här extremt stora, storartade grejerna. Liksom. Mm. Men och även i det systemet ovanpå det här som mm. vi har byggt upp socialt, interpersonellt, alltså nästan en meta mm. i mänskligheten mm. eh, som är. Alltså det blir nästan som en så att säga emergent funktion där, där liksom helheten av alla våra idéflöden mellan varandra mm. är större än bara det som kan rymmas i en person. Mm. Uh, även i de systemen, jag menar, det krävs ju vissa. Så, det, det finns ett begrepp som heter standing on the shoulders of giants. Liksom. Ja. Att vi har. Men det Isaac Newton som äh, myntade det Ja, ah, det, det kan mycket väl ha varit. Uh -huh. Lite det här att liksom han kom ju inte på allting själv. Nej. Utan han använder ju tidigare kunskap som ja. finns eh, liksom kristalliserad eller som finns liksom fast då mellan mm. olika människor. Mm. Det känns som att jag har pratat om det här tidigare ja, jag visste, men, men det tåls att säga sig igen liksom. Mm. Eh, han, och, och det är ju det. På grund av att den här, de här tidigare sakerna finns så kan man utifrån det skapa nya saker. Ja. Idéer kan mötas, knullas och skapa någonting nytt och bättre liksom. mm. och, och där liksom Deidre McCloskey tar upp det här väldigt mycket också. Mm. En, en, vad ska man säga, idéhistoriker, liksom lite åt det ekonomiska, lite åt det postmoderna, sådär liksom. mm. Och hon kritiserar just eh, synen på både institu institutionalism och kapitalism, mm. som, man, som man då pratar om som de här faktorerna som leder till välstånd.
3: Mm.
0: För det är lite fel sätt att se det liksom. ja. Ta till exempel förr i tiden så, en sak som äganderätt som många... Om, om man ser kanske där många liberaler har haft fel då, mm. äganderätt har funnits ganska länge
3: mm.
0: alltså, även Alltså inte perfekt liksom, men ändå ganska länge mm. mongolerna hade äganderätt, mm. i viss mån men de förstörde också typ städer och gjorde det ett betesmarker för deras hästar
3: mm.
0: liksom, istället för att ha städer som faktiskt utvecklade grejer, för, mm. för att de hade en idé om att det var så det skulle vara styrt liksom. Ja. Ehm, och Många andra eh, liksom länder har haft de här de en del fungerande institutioner här och där. Men de har liksom inte haft rätt idé idéer om, mm. om att utveckla saker på det här trial and error-sättet. De har inte haft rätt moral runt det. Mm. Varför ska man göra det? Hur ska man göra det? Mm. Hur gör vi det här på ett bra sätt? Eller du vet, vad fan som helst. Mm. Eh, och, eh, och man har liksom inte ut... Man, man, det har liksom inte funnits en idé om det fria utbytet av idéer och utveckling av välstånd på det sättet. Liksom. Mm. Uh, och även alltså, där kommer institutioner in som en viss, liksom, i viss mån en infrastruktur. Mm. Absolut. Men de kan också vara utsugande. Mm. Alltså, de kan dra resurser från folk och lägga dem på skitsaker också. Mm. Skatteverket. Ja. Jag ska... ja, jag <laughs> nej, nej. nej, jag skojar. De gör en del bra saker också. Men, men jag menar? Nej, det gör de inte. <laughs> uh, det finns massa institutioner som kan vara utsugande, extremt begränsande. Mm. Och det ena och det andra är tredje också. Mm. Uh, och det är inte institutionerna per se som faktiskt skapar någonting i slutändan. Nej. Det är idéerna kan man säga mm. genom människor som realiserar dem
3: mm.
0: om man ska vara lite idealistisk det, det låter lite flummigt men tekniskt sett så är det ju det att du samlar en jävla massa idéer som inte riktigt har en liksom, fullt materiell bas liksom, utan är lite flytande mellan det materiella och det idealistiska mm. Samla det till att göra någonting ehm um, och samma sak med kapital där då. Mm. Det är också en institution på sätt och vis. Alltså du har samlat upp en jävla massa guld. Mm. Typ. Mm. Men om man kollar, ta till exempel Spanien. Under liksom deras Habsburgska rike. När de plundrade Sydamerika på allt guld och allt sånt där. Och hade liksom väldigt starka institutioner på alla de här ställena. Mm de hade jättemycket kapital, men de realiserade inte kapitalet i någonting produktivt Nej. och utvecklande. Nej, precis. De, det fanns ingen innovation som tilläts eller som uppmuntrades. Mm. Så att det är egentligen summan av idéflöde, summan av interaktioner, summan av utveckling och summan av liksom de här moraliska principerna runt om det och, 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 som i som slutändan faktiskt skapar välstånd eller skapar mm. utveckling. Mm. Precis. Mm. Uh, Jämfört till exempel med de nordamerikanska kolonierna då. Mm. Där man efter ett tag insåg att det går inte att kontrollera de här personerna. Mm. Helt och hållet liksom. Så man började släppa mer och mer på det. Och folk fick ganska mycket möjlighet att kunna utveckla sina egna system. och Saker uten kunde växa fram organiskt. Det är en mm. mycket, mycket större del då. Även Sverige under, under den tidiga industrialiseringen var ju extremt läsfärdigt. Det var ju där vi byggde upp vårt välstånd.
3: Mm. Sen har det ju bara
0: liksom förvaltats av liksom sossemakten mm. och i princip bromsat av väldigt mycket av den utvecklingen. Det ja, hade varit och, ett mycket och, rikare land utan så, alla de här
1: bromsklossarna på vägen. Och så jävla mycket lögner som kommer därifrån. Att det var vi ja. som gav er det här. om man bara, nej, mm. det hade förmodligen varit bättre om ni inte hade varit där. Ja. Liksom. Men, det finns en viktig grej
0: då. Mm. Alltså, kreativ förstörelse. Uh, alltså att man skapar någonting nytt som konkurrerar ut Någonting annat liksom mm. Och det kan vara en art Eller det kan vara en, en, en produkt Eller det kan vara allt sånt där mm. I de här systemen. Det är en sak när det är ett företag som går under. Mm. Men om det innebär en
1: personlig konkurs. Mm. För en person. Nu skulle du inte göra någon jävla poäng om någon grundläggande. Nej men, nej, men <laughs> någonstans.
0: Man måste ändå ha lite, lite det in mind. Ja, också, att, alltså såhär, jag... Att om, jag får bara avsluta. Att ja. Om det går ut över en person extremt mycket. Mm. Då, kanske det, då kanske det är liksom svårt att ta risker. Det är svårt att göra trial and error. Och du går in i system som inte är effektiva. För att de är trygga.
1: Det är men inte nödvändigtvis jag, bra jag,
0: jag helt... Och den personen kan få jävligt tragiskt ja. slut Om det är så yes. Samma sak med arter Alltså mm. jag menar Absolut De flesta arterna är inte konkurrenskraftiga mm. Men det kan också finnas ett argument För varför man ska liksom inte utplåna alla, utan man kanske ska ha naturskyddsområden.
1: Men så här, jag, jag tror du missar lite grann här. Jag, jag pratar ju inte om individer. Det är inte som att jag sitter och liksom förespråkar någon sorts social darwinism liksom på individnivå. Absolut inte. Men däremot så vill jag ha Uh, en, liksom en, en darwinism En survival of the fittest När det kommer till företag mm. Vi ska inte hålla på att rädda utrotningshotade företag Nej. För att det känns bra i magen För att de, de här fyller ju en funktion I mm. vår samhällsekonomi Nej, om vi kommer till en kris Där en bank har fuckat upp det Låt dem dö då För att det är uppenbarligen någonting de har gjort Som inte har gjort att de har varit konkurrenskraftiga Nog mm. att överleva i den nya situationen vi ja. har hamnat i nu. Så de ska gå under. Mm. Och det säger jag inte för att jag är skadeglad eller någonting sånt, utan det är en naturlig process. Ja. Precis som en, en art som inte är anpassad efter en ny situation, den går under. Det finns ingen... Det finns ingen Liksom vits med att hålla på att rädda utrotningshotade arter av den anledningen. Att den här arten fyller ju en funktion här och, och om inte den finns det kvar... Det inte av någon... medlidande för ja, exakt, livet. Ja. Precis,
0: exakt. Eller för, medlidande för personen som... Alltså, ut personer och inte företag, liksom. Eller hjälp förut, eller hjälp personer och inte företag, liksom. Det är ja, en bättre princip.
1: Ja, alltså så här... Det kan man diskutera. Det, det är en helt... Det är lite ja. spår Såklart, känner jag. Ja. Eh, men det... Det är bara intressant just för att återknyta till den här idén om att det finns ett syfte med allting mm. så är det så intressant hur så många olika ideologier kan samsas om den här grundidén och där liberaler liksom skiljer ut sig. Mm. Jag menar att ta till exempel socialister eller konservativa eller progressiva för den delen. Alla har ju någon sorts tanke om att det finns ett syfte med mm. livet, eller med ekonomin eller ja. ett syfte med någonting medan liberaler ställer sig utanför och säger att här, Nej, men det, det finns inget syfte vi är bara folk som gör saker human action, det är mm. ju som förutom som ja. kommer ut på svenska nu eh, ja. Ludvig von Mises eh, eh, masterhåndtverk på tusen sidor <laughs> det har jag faktiskt beställt den den, den kommer med posten för snart. ja, det ska bli kul <laughs> Det, det är mänskligt handlande. Det är det vi, det är det vi håller på med. Ja. Det, finns inget, det finns inget syfte. Vi bara, vi bara leker. Det är en stor lek. Det är mm. det vi håller på med. Uh, och jag har ju varit inne på det tidigare i podden. När vi har pratat om meningen med livet. Mm. Och det är en extremt auktoritär fråga att ställa ja. sig. Vad är meningen med livet? Vad är, min, vad är syftet med livet för mig? Ja. Poängen är att det finns inget syfte. Och det är därför du är fri. Mm. Hade det funnits ett syfte med ditt liv... Ja. alltså Fattar du vilken begränsande ja, tanke? Vilken ångest att bara säga ja. du ska nå hit. Det är ditt syfte med den här tiden du har på den här planeten. Ja. Du ska bli det här och det här och tillföra det här till mänskligheten. Ja, Vilket ja, ja. jävla ok att bära i livet. Finns ja, inget verkligen. sånt ok. Finns ingen mening.
0: <laughs> du är fri. Ja, att och skapa och du... din egen mening. Och att ja, skapa jävlar, din vad fan egen du väg. vill. Ja.
1: Lek. Det är ja. det livet går ut på. Ha ja. kul. Och Jag menar inte det på ett sätt som är som är liksom Nihilism, ja, det är inte en nihilistisk tanke Det är inte en, en Det är inte en hedonistisk ja. tanke överhuvudtaget. Men jag tror att för att du ska kunna göra Någonting som faktiskt eh, Är värt i livet ja. Så måste du förstå att du är fri Att göra det ja. Till exempel återigen en koppling till konst Så att säga eh, om du vill göra konst, mm. då ska du inte tänka liksom att så här: Vad, vad, vad är min mening med att skapa det här? Vad, vad, vad har jag för syfte? Vad vill jag säga? Mm. Det är en extremt dålig utgångspunkt att tro ja. att du måste ha ett syfte med din konst. Mm. Det är mycket bättre att bara så här. Uh, trial and error, måla skit skitsamma sätt igång bara, mm. och det kommer gå till helvete och, och det här är liksom en, en selekteringsprocess snarare, att skapa mm. någonting, det Just är on. inte en tanke och sen för det på ett papper, och sen är det liksom uh, ett, liksom ett mästerverk mm. linjärt
0: utan, liksom <laughs> det är
1: inte linjärt, utan Nej. det här är bara uh, jag menar jag kan säga det, när jag gör musik uh, det jag gör då det är att kladda och kladda och kladda och kladda tills jag hittar någonting som, ah fan det där råkar det bli bra Ja. Det där det råkar bli jävligt bra ja. eh, och, och, liksom, och, och Man bygger vidare på det liksom. eh, Jag har bara en jävligt rolig anekdot Som apropå det här med Att folk tror att, eh, att Allting har ett syfte eh, Min kära svärfar är ju Jazzmusiker, han har ju alltid Spelat jazz, han är saxofonist Och han berättade en anekdot eh, Jag tror att han var i Malmö Och spelade Um, och just, då spelar du liksom, då, då är det liksom eh, du har ju liksom i musiken, du är det liksom teman man skulle kunna säga att det är liksom refrängen på låten och sen på själva verserna då är du väldigt fri att liksom, liksom spela bara, mm.
3: uh,
1: och improvisera och leka liksom, sen kommer du tillbaka till temat igen och liksom syr ihop det på något vis ja. uh, och det var just under en sån här uh, lekdel i låten, där han bara spelar och leker och bla bla. han står där och spelar i Malmö och då känner att någon börjar knacka på axeln så här. Ganska aggressivt. Då han bara så här, vad fan, vad, vad, håller, vad, vad är det som händer liksom? Var arrogant och knackar mig på axeln när jag står här och försöker spela liksom. Och jag står här och leker liksom. Mm. Um, men den här jäven gav sig inte. Utan han fortsatte knacka på axeln. Så han tänkte att så vad fan det kanske är något allt, tänk om det brinner eller något. Jag måste ju kanske såhär, kolla vad, vad läget är. Så han slutar spela och liksom lutar sig fram för att liksom så äh, vänder sig om och lutar sig och bara säger va, va, vad vill du säga typ? Och då sitter en liten snubbe där och bara säger har du en penna? Vad? <laughs> Fattar du arrogansen? Allvarligt talat? Ja. Det? Ja. Var någon jävla fucking random? Ja. Så han såg det som att så här här sitter jag och får musik spelad för mig. Det är liksom syftet med Den här snubben som står och spelar saxofon Han står och spelar för mig ja. Så han fyller en funktion åt mig ja. Och Men han inte nu... längre gör det liksom. Nej, ja. Just nu behöver jag en penna <här> <Så att> det... <här> Jag behöver inte den musiken baha, just nu det kan bör... ju inte vara varit frisk Nej men du bara illustrerar så jävla väl den här jävla tanken på att liksom så här Nej, för vad dumt, Vi ja. behöver demokratisera företag eller liksom vi behöver eh, alltså, det är bara så sjuk tanke och bara så här. Vilken jävla liknelse.
3: <laughs> ja men det är så arrogant.
1: Det är så jävla arrogant. Så du tror att det här företaget håller på och jobbar åt dig. Nej. Nej. det gör inte det. Du har ingenting med det där att göra. Ge fan i. Håll dina jävla fingrar borta ja, från det. Här. Om
0: du gillar det du gör, då, då, kan du liksom, då kan du ingå i ett partnership och köpa deras grejer. Ja, liksom. precis. Och ja. det är
1: super nice i sådana ja. fall om du gillar det. Ja, men ja, du, har, du, kan inte, du kan inte claima det. Nej. Det är inte ditt att claima. Nej. Twitter är inte ditt att claima. Nej,
0: just det. Ja. Så att
1: ge fan i.
0: Ja, nej, precis. <laughs> <laughs> nej, men det är intressant det Jag tror att mycket med den synen... Alltså, Dels det här narrativet Att vi vill skapa koherenta system Som är liksom, lätta att greppa mm. Ta typ uh, uh, Ja men liksom Kreationism eller Astrologi till och med Och allt sånt där liksom. mm. En del av dem har ju en intern koherens ja, Eller ta kons ja, ja. konspirationsteorier ja, också bra poäng För den delen Alltså det, det finns en intern koherens i det mm. Och det gör att du kan acceptera världen enklare För att då har du ett Liksom Inarbetat system i dig själv Som kan möta världen Ja och, 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 och då är det liksom Då är det enklare för dig att orientera dig den För att du känner jag kan spelreglerna mm. Jag vet hur saker och ting funkar liksom mm. Men det är inte så, det är mycket mer dynamiskt än så. Det är mycket mer komplicerat liksom. Och ja. jag tror att ett jävla stort problem är liksom institutiona institutionalism ja. <laughs> det är jävla svårt att <laughs> säga. Och även neoinstitutionalism institutionalism. Och, och liksom alla de här teorierna runt det här mm. är, jag, jag tror att väldigt många av dem kommer för att alltså systemen vi har för att analysera, eller framförallt tidigare då liksom, men väldigt mycket av de systemen och de verktygen vi har för att analysera system mm. har varit baserad på de här deterministiska modellerna. Ja, exakt. Linjär jävla regression typ, ja. eller du vet, alltså bara så här typ, alltså så här, ganska liksom enkla, enkla faktorer som är som går att analysera. Mm. Och eftersom att det går att analysera det på det sättet. Mm. På ett relativt enkelt sätt. Mm. Så gör man det i väldigt stor grad. Typ ekonomin. Mm. Homo economicus. Att vi alltid tar liksom rationella ekonomiska val. Mm. Även om det inte stämmer överens med med forskning inom hur faktiskt folk gör val så, mm. så håller man fortfarande kvar vid den här utilitetsfunktionen ja. för att det är enklare att räkna på det sättet med mm. de modellerna man har mm. men det gör ju också att det kommer en jävla massa forskning som försöker antyda att det här är inte är en förenkling av världen och ett sätt som vi kan se på det utifrån det här perspektivet utan snarare nästan att det blir som ett enhetligt system som försöker att förklara världen ja, alltså precis. ett ontologiskt system som nästan säger att på grund av att vi kan mäta på det här sättet som mm. är världen på det här sättet exakt,
1: man får man, man det om vad säger man, det blir omvänt, fel, det blir omvänt ja. liksom helt och hållet liksom. ja. och, men jag tror att det är djupt mänskligt att göra det här för jag att det är väldigt ja. vanligt att folk tänker på det här viset och jag mm. tror att alltså, det, det spår av sånt här finns ju till och med i språket alltså vi kan inte tänka på en process utan att det finns någon som sätter igång processen ja överhuvudtaget, ja. alltså det finns exempel på det här, jag menar, för det första så kan vi ju ta eh, liksom eh, världen som sådan big bang liksom, ja, ja. ja precis men tidigare så har man ju trott att det var Gud som skapade världen liksom. ja. vi, vi skapar någonting för att vi måste ha någonting som har satt igång där, och det bästa exemplet som jag har hört, det är att vi säger, det regnar Vänta nu, vänta nu. Det regn. vad är det som regnar? Ja. Vi, vi, det finns inget som regnar, men vi måste säga det regnar. Ja. För att vi kan inte tänka oss att den här processen bara spontant dyker upp. Utan vi måste ha en anledning. Vi måste ha någonting som... Det, ja. Aha. Ja, du menar så, ja. 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 Så vi tänker liksom att... Så här. Vi säger inte regn. Nej, precis. Ja. Nej, och det är fullkomligt mer logiskt <laughs> att säga regnar.
0: Det är väldigt Hur många är heta liknelser. Ja, det är en väldigt, <laughs> väldigt konstig grej.
1: <laughs> ah, det är lättare att ah, solen lyser. För då kan vi säga solen lyser. Men vad är det som regnar? Är det molnen? Eller vad fan menar ah, det? Ja, det regnar bara. Ah. Det är jättekonstigt. Men det här är ju, vi, vi var ju inne lite grann på det här med, med Henrik Wallgren. Han var ah. med i, i podden också. Och Då drog jag upp den grejen att så här, eh, det finns en konstig idé om att vi gör skillnad på processer och Uh, objekt mm. att vi liksom, tror att det finns saker och att det finns händelser. Vi gör en stor skillnad på de sakerna. Ja. Vi ser till exempel, vi ser en människa som att en människa är en sak. Mm. Men du skulle ju mycket väl kunna se en människa som att den existerar under en viss tid. Det är mm. ju en snarare en händelse ja. precis som ett krig pratar vi om som att det vore en, ett objekt. Mm. Vi säger, det är ju ett substantiv, ah. ett krig. Men det är ju en, en händelse som, mm. som liksom existerar över tid. Mm. Uh, så att egentligen så behöver vi inte se uh, substantiv. Vi behöver mm. inte se objekt överhuvudtaget utan allt är en stor process mm. som inte har nödvändigtvis uh, ett, ett syfte- Nej, just det. det finns inget som liksom har tänkt att så här: eh, jag menar, Det är ju precis som när du kommer in på konspirationsteorier, så absolut ett jättebra exempel på det här feltänket. Att man tror att man sitter liksom med ett resultat, mm. och så tänker man att så här, Aha, det måste finnas en konspiration. Eh, varför det har blivit exakt så här? Liksom. Mm, mm. Eh, det bästa exemplet det är ju. Ja, vi kan ta vilken jävla konspiration som helst. Egentligen. Illuminati typ. Ja men precis, exakt. Ja. Att så här, eh, vi ser... Eh, olika resultat i världen. Mm. Så därför måste det finnas en, en intelligent tanke bakom att det har blivit ja, exakt så här. Exakt, exakt. För att det är så vi är programmerade att tänka på något vis. Ja. Och nu sa jag det igen. Jag använder det i språket. Jag sa att vi är programmerade att tänka så här. Som Aha. att det är någon som har gjort att Vi ska tänka så här. Det är helt fel tänkt. Men det ja, finns ja, ja. i vårt exakt. språk. Ja. Och därmed så finns det i vårt sätt att tänka om världen. Ja. Men vi måste tänka bortom det här ja, ja, och visst. förstå att saker och ting existerar inte med ett syfte. Det finns ingen tanke bakom någonting, Nej. utan saker och ting existerar på samma sätt som musik existerar. Alltså det, det är helt onödigt att det gör det, men ja. det är just därför det existerar.
0: Ja. ja, verkligen. Men det där är också intressant, för jag vet inte om jag tog upp det här för liksom tusen år sedan i, i något avsnitt, men det är också lite av en väst så att säga, västlig ah. filosofisk grej att vi tänker på det sättet mm. till skillnad från till exempel eh, ja, alltså österländsk filosofi mm. som är mycket mer händelseorienterad då. men mm. vi har väldigt mycket mer objekt- och attributsrelaterad för eh, som man kan spåra då och eh, enligt en del vetenskapshistoria och lärdomshistoria. som man kan spåra då till liksom kan man säga, de gamla grekerna, mm. utvecklingen av logiska system och eh, att vi var extremt, att de, de, rättare sagt, var extremt objektsorienterade mm. och väldigt fokuserade på kausala samband ja, och, och, och hela den biten och sådär då också. Mm. Eh, och, och att det sen då har tagit sig in i
1: även andra...
0: Alla ja, former då, helt enkelt.
1: Liksom. Precis, och jag vet inte om det har med så här det är ju så lätt att, att anklaga liksom, kristendomen, eller liksom, eh, judendomen egentligen, som är liksom, en grund till kristendomen. Att, ja. att det kommer därifrån, liksom, skulle på judarna som har. Det. <laughs> <laughs> men, det, men det är ju inte, alltså så här, de tankarna fanns ju uppenbarligen hos eh, liksom de också ja. Men det fanns ju också i Aten liksom, I mm. det antika eh, Och säkert långt innan det Ja, också, så att jag vet inte exakt var det kommer ifrån tradition, liksom. Precis och jag, man vet, alltså, jag vet inte exakt var det kommer ifrån Eller eh, liksom Vem som startade igång den här processen Och vad den hade för syfte <laughs> men, men av någon anledning så har vi det här Jävligt djupt i våran eh, kultur Ja och jag tror att vi måste göra oss av med det här. Och jag tror att eh, konst och kultur är ett sätt för oss att tänka bortom det här. Eh, väldigt mycket. Alltså, mm. och, det finns, alltså, Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Men jag skulle ah. vilja dra en till lite rolig liknelse. Eh, och det är det här med att man tror att eh, ekonomi är ett nollsummespel. Ah. Tänk dig att man skulle tänka så om musik. Mm. Att så här... Eh, Säg att jag har skrivit tusen låtar liksom. mm. Jag har tusen låtar i min repertoar Alltså som jag har skrivit Jag är rik på låtar mm. Och så kommer någon och säger så här Ja, du har väldigt många låtar alltså. Det betyder ju att någon annan inte har så många låtar <laughs> Alltså det är, det är en så sjuk tanke liksom. ah, ja, Och då måste vi omfördela ah. <laughs> Så det är så här så ah, ja. att, Du bara, what? Vänta nu, va? Det är helt sjukt liksom. Det är inte ett nollsummespel. Ingenting är ett nollsummespel om vi tillåter eh, frihet. Kreativitet. Att Kreativitet, prata, ja. precis.
0: Exakt. Ja, verkligen. Mm. Nej, jag håller med. Och, och, och där är det ju liksom, del som man ser då, nu gick jag bara in lite på med klosker, Det är nästan, jag borde nästan ta med Mattias igen ja. för att prata om det. För att han är ju väldigt duktig på det. Uh, och, eller på, hen, på henne, mm. rättare sagt <laughs> Om mm. man kan säga så uh, Men skulle
1: du inte bli trans, transfob? Transfob, eller vad heter det?
0: På, nej, men jag sa det och sen sa jag henne Jaha, okej, okay. ja. jag trodde du sa han först. Nej, det är ju inte
1: ja, okay. ja, 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 Det är jag som läser in i mina egna nej, Transfobiska men, uh, ja,
0: verkligen. <laughs> Försöker påmåla mig Nej, men <laughs> uh, för det, det kan det tåls verkligen att gå in på mer mm. och jag skulle gärna vilja prata med honom. Jag ska läsa klart allt. Jag har inte läst hela uh, den här, vet du det, Hennes trilogi där uh, om borliga dygder och hur idéer skapat världen snarare mm. än de här materialistiska förklaringsmodellerna då. Ja. Uh, Så det är väldigt bra. Men, men även då Johan Norberg senaste bok äppen sluten som vi pratade lite om tidigare går in på det här också att mm. det är inte nödvändigtvis liksom Alltså, man, man kan inte bara förklara det med materiella faktorer och sånt där, utan det som verkligen har liksom konsekvent genom historien genererat väldigt mycket, eller liksom mer välstånd och mer utveckling. Har varit öppna samhällen. Ja. Och jag menar för att det ska vara öppet så kanske du måste ha en viss stabil grund. En infrastruktur för det. Och du måste ha liksom rule of law. Alltså du kan inte mm. gå runt och fucking kniva folk och ta deras skit liksom, För då förstör det ju jävligt mycket. Mm. Men däremot när det har funnits en öppenhet till idéer. En öppenhet till utveckling. Och man har låtit det flöda. Mm. Och inte blivit så jävla rädd och dratt i nödbromsen så fort någonting Wow, vad är det här för någon ny teknisk grej? Eller mm. varför beter de sig på det här sättet? Liksom? Mm. Uh, om det inte är liksom, extremt våldsamt eller du vet, kränkande eller vad fan som helst. Liksom. Mm. Då har saker och ting utvecklats ja. i väldigt mycket större grad.
3: Mm.
0: Och jag, jag tror verkligen någonstans att det, att det ligger någonting i det där Och att det är så många som har Fundamentalt fel Om, om, om liksom det här Och att man försöker se att Jag menar både, både ta, ta liksom begreppen att vara konservativ Eller att vara progressiv mm. Jag tycker att det är så jävla konstiga begrepp Liksom mm. för att jag menar Typ konservativ, absolut, en del traditioner är väl, värda att bevara och en del moral är värt att hålla upp i viss mån, sådär liksom eller det, såhär, det, det är bra typ att, att se till det förgångna och att en del av de traditionerna eller en del av moralen eller att en del av utvecklingen är värd att behålla på ett visst sätt men jag menar, du kan ju inte konservera någonting du, alltså, allting är ständig utveckling
1: allting liksom
0: ja, liksom Går åt en progressiv
1: riktning på sätt och vis liksom. Ja, inte en progressiv men, riktning men, Nej men det går ju det går ju framåt liksom. Och det är ja, det jag precis. menar som
0: är sen då När man pratar om progressiva mm. Att man har liksom mixat ihop Det där ordet till att bli Handla bara om vissa sorters Frågor till exempel mm. och, 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 och där är också det här Jag menar Progression
1: till vad? Mm. Ja, men det är ju det som är skillnaden på ja. progressiva och progression. Ja. Alltså progressiva, de tror att alltså, de är utopiska. De, de sätter upp en, ett mål. Ja. Och sen tänker de att så här, Nu har vi ett syfte och vi ska ja. ta hela samhället hitåt. ja Det är bra
0: med syften tycker jag. Jag tycker att det är bra att sträva efter sådana liksom,
1: saker. Jag tycker det är en auktoritär idé att mm, ha.
0: Jo, men alltså här, jag, menar, jag strävar efter att göra. Uh, jag strävar efter att förstå det här bättre så att jag kan hjälpa folk. Typ. Jag strävar efter att försöka bota cancer. Typ. Ja, men ja, det då jag är jag själv artist för mig ja, men... alltså. <laughs> Okej <Okay>, då. Nej, <laughs> ja, men du fattar vad jag, jag menar. Det är inte att det
1: är fel att göra det. Jag säger bara att. Liksom om, om ditt syfte, om, om du, alltså här, jag tror inte att människan har syften på det sättet. Jag tror att man lurar sig själv om man, om man tänker på det sättet. Det är precis samma sak som att tänka... Snarare kanske man låser sig själv. Ja, exakt. Precis. Alltså, för att, du kommer för inte att, kunna skapa har... något bra om du tänker på det viset. Nej, men lite det. Att om, om man är
0: så jävla låst och tunnelseende på, liksom, jag ska dit ja. och, och jag tänker inte kolla på någonting, då missar du liksom, i mm. ögonvrån... Där vägen faktiskt tar dig framåt På mm. något sätt eh, om, om du är för fastlåst till att liksom, Det här är Någon form av top down process där, där liksom det här är Syftet och sen så ser vi till Och här är vägen dit och sen ska vi gå dit Liksom mm. eh, och, och Då menar jag inte nödvändigtvis att allting som Progressiva tycker är, är dåligt Att sträva efter, Nej, typ det är att, inte... att vi ska ha Tolerans mot varandra Nej, eller, du vet, att, att man ska så här. Uh, Men du kan att inte man ska respektera Pro människor utifrån hur de ja, vill leva precis. sina liv eller vad problemet, fan som helst. Liksom.
1: Problemet är att de vill, de vill, de vill liksom, eh, toppstyra det här och kompensera för saker och ting och styra samhället i en riktning. Ja. Det tror jag är fel för att dels jag har tagit upp det här i första avsnittet vi släppte ja. att jag tror att du, du, så här, du kan inte liksom ta ett helt samhälle till en viss punkt. Alltså tvinga med folk. För att det är inte en, ett bra sätt att liksom tvinga på folk alltså, vad ska man ta för liknelse alltså, säg att vi inför en lag om kvotering för att vi vill ha jämställdhet, mm. det finns ingenting som säger att kvotering kommer leda till jämställdhet. Nej, Utan det, papper, det liksom. kan få motsatt effekt snarare. Ja. Om du tvingar på människor dina ofta liksom jättebra, fina mm. mål. Liksom. Mm. Tolerans och bla, bla bla Men du tvingar du på människor så kommer det inte få en bra effekt, Nej. förmodligen. Och,
0: och dessutom så kan det leda till system som blir extremt begränsande för massa andra former ja, ja, av ja, utveckling. Visst. och, så det också, och liksom, att ja. Det är så lätt att bli det är så lätt att om du är inställd på ett syfte och ett mål mm. så blir du nästan, som du säger då, auktoritär till att det bara är det som spelar roll nästan.
1: Ja, och eller, jag tror att det är att, liksom jag tror det
0: viktigaste och att, och att det andra får ta stryk väldigt mycket annan utveckling får ta stryk för att du har riktigt siktet så jävla inställt på någonting.
1: Men så här, när det kommer till jämställdhet eller när det kommer till liksom att få bort diskriminering, rasism och allting sånt mm. eh, det är... På, liksom, I en ekonomi så är det ett jävligt korkat att diskriminera. Ja. Så därför måste vi tillåta, mm. det låter jättehemskt att säga, men vi måste tillåta eh, företag att diskriminera. För att annars, det, det tror jag starkt på för att annars kommer vi inte få bort diskriminering. Ja. Ta till exempel det här med Trump nu till exempel. Ja. Eller att de har plockat bort, bort Ron, Ron Paul från Facebook, vilket är en Ron Paul, för de som inte vet det han är en så här libertariansk Liksom snäll farbror ja, typ. Som blev lite galen. Kanske. Ja, visst. Ja. Alltså, så här. Men, men i grund och botten så, så handlar det för honom om att man ska inte initiera våld. Liksom. Det är liksom, han har, hans grund liksom, hans grund är att en extremt fredlig tanke. Ja. Han, är liksom ingen, han är ingen ond människa på det viset. Mm. Jag tycker att Facebook ska få diskriminera folk. De ska ja. få stänga av folk av helt arbiträra skäl. För att det kommer föda konkurrens. Alltså de kommer konkurreras ut för att det är ingen bra idé att diskriminera folk. Men, men liksom lagstiftar vi och säger att så här, du får inte diskriminera folk. Då kommer, diskri alltså, då kommer rasismen finnas kvar under ytan. Vi kommer kanske inte agera på den eh, nödvändigtvis. Men det kommer finnas kvar där. Ja. För det finns ingen Nej, anledning att träna bort den. Ja. Eh, så att ett sätt att träna bort den det är ju att, att, att tillåta den och låta det... För det är en extremt dålig idé att vara rasist. Ja. Och det kommer eh, liksom det kommer, det kommer försvinna. Ja, ja, jag ska säga. Det, ja, men, ja men precis. Det, så de det,
0: utgår, jag menar, många rasister utgår ju också från det. Det finns ett syfte. Ja. Det finns ett syfte för den vita rasen. Ja, till exempel, eller vad, 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 vad Exakt, sånt Det har du igen. Liksom. Men och, fan, jävla exempel som jag läste idag också. Jag vill bara liksom, avsluta det. För ja. att
1: den som är mest inkluderande kommer få mest kunder. Punkt.
0: Ja. ja. Ah, ja, visst. Ja. Nej, men, och, och jag menar Om ett jävla företag bara vill göra På det sättet sure fucking be it,
1: liksom ja, Men då precis. kommer vi ha färre kunder ja. det,
0: kommer inte liksom så här,
1: bo, ah. det mest inkluderade företaget Kommer att ha flest kunder ja. då. Det är de som kommer ah, ja, att vara mest konkurrenskraftiga Woke capital Ja, det är ju också Till försvar <laughs> nej, nej, det är ju det som gör är fel I att de blir så politiska det är ju liksom... Samma sak med politisk musik Det är ju inte konst längre Utan ja. det är ju propaganda Du är ju ute och cyklar om ja. du gör det
0: Nej, men det, jag tycker att det är många liberaler som faller eller många i borgerligheten och sådär i allmänhet som faller i den här fällan så jävla mycket och typ det senaste exemplet var tyvärr Lena Andersson faktiskt. Aha, okay. På, på svenska då. Hmm. Hon har ju blivit ledarskrivent där. Mm. Eh, där hon pratar då om eh, hon pratar om typ transfrågan och folk som är trans och allt sånt där liksom. Just det. Och, och har lite och nu kanske jag misstolkar henne och det, det är jag helt öppen för att jag har gjort liksom. Mm. Men det som jag ändå fick lite känslan av det var att du vet lite det här, du frångår ditt syfte att du har fötts på det här sättet och du divergerar för det och då ljuger du för dig själv. Du mm. föddes som man eller du föddes som kvinna och du divergerar från det så du har gett upp ditt syfte. Alltså där, där fanns också den formen av liksom top down syfte och, och hela den biten och sådär också. Och jag menar, hur folk väljer att vara Uh, hur folk väljer att definiera sig själva och allt sånt där. Det är också en sån jävla fråga som det blir så jävla lätt att alla blir så här ja men så här, det är inte syftet eller det här är inte meningen eller det här är onaturligt ja, eller och att liksom komma som liberal och individualism eller individualist med sådana pekpinnar är också lite så här jävla onödigt, liksom
1: Ja, nu ska jag inte du var ett tag sedan jag läste den här jag har inte tänkt på den så mycket sedan dess men jag tolkar absolut inte så som, som du säger nu men jag får nästan läsa den igen i sådana fall men absolut, inom bland liberaler så finns den här tanken jättemycket liksom objektivist Ja. idén som är ganska liksom, du har en ganska snäv ja, men ta, ta typ Chicago skolan liksom, ja. med, med Milton Friedman eller eh, Thomas Sowell också för den delen alltså, det, här tror jag liksom att så här, de pratar ju väldigt mycket i att de kan mäta eh, ekonomi på något vis alltså ja. Ska man säga ja, men, mitt, mitt, min, min käpphäst i det här är att eh, många från den skolan kan gå ut och säga att nej, men det finns ingen institution institutionaliserad rasism för att eh, kolla på siffrorna. Mm. Det, det syns inte i våra siffror så därför finns det inte. Ah. Eh, och jag tror att så här. Det är ju en extremt konstig sak att säga för att du mäter ju inte kvalitet kvantitativt. Mm. Eh, men jag tror också att det är en, en, en sak som har utvecklats för att man ska kunna prata med de människorna som tänker på det här viset. Ja. Som har det här syftestänket och som, det. och som ser att det finns liksom en... en, en en balans i, i, i att, att man kan mäta och liksom he, hela den biten liksom. så att jag tror att det utvecklas för att kunna liksom diskutera ekonomi ja. alltså, som annars som liberal så blir man ju mer att säga, nej men vi släpper det fritt och så, så, så kommer det lösa sig Alltså det är typ där man landar om man är liberal på något vis liksom. ja. och det är inte en, det är inte ett jättebra liksom, det, man säljer ju inte in sin idé väldigt särskilt bra nej. där liksom. så att, jag tror att nej, jag... det är
0: enklare att komma med ett färdig paket. Exakt ja, så här exakt, tänkt, exakt precis. Så här Göra, ja, det var ett liksom... bättre sätt att säga det på, tack
1: Ja, ja precis
0: Ja, ja visst, och, och där kanske liksom även om, även om reality har ett liberal bias mm. Så kan man ju säga att politik, eller så här, Public choice Eller liksom politiken Kanske inte har det mm. Tyvärr liksom, det ligger i intresset Av politiker att säga Så här ska vi göra, ja. vi har en plan mm. Vi liksom lita på oss mm. vi, vi har här, här är exakt hur vi ska göra och så här kommer det antagligen att bli om vi gör det. Mm. Precis. Och, och liksom, när man väl har gjort det då kan man gå och klippa bandet och stå där och vinka och visa till sina väljare kolla, jag gjorde det. Mm. Ja, precis. Och, 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 liksom, i, och det, det är där också kanske problemet med staten som en sån funktion är också. Mm. Det går inte att välja vinnare på det sättet. Nej. Det går inte att komma med de här perfekta planerna. Precis. För om du väl gör det då är de inte, alltså de, de blir inte perfekta, liksom. Nej, för, att, här... för att det är en
1: ganska snäver idé om hur du ja, tror att utvecklingen ska här, ske. Liksom. Staten är en jättebra idé. Ja. Alltså, det är ett jättebra verktyg. Mm. så ska jag säga, det är ett jättebra verktyg som du kan använda till vissa saker men du kan inte ta det här verktyget och använda det på alla saker Nej. det är en hammare, du kan inte liksom skruva upp en skruv med en hammare, vi mm. behöver ett annat verktyg Eller där. det är ett stolsben kan man nästan säga Ja, precis så att, så att liksom, jag tror att staten har sin plats i ett samhälle jag är ju ja. liksom minarkist men nu har vi fått någon idé för oss att staten ska göra så mm. mycket som möjligt och styra så mycket som möjligt mm. och jag, jag är socialminister det finns en plats för staten, men den ska vara där den gör sig bäst. Ja. Den ska inte vara där den inte gör sig bäst. nej, nej Det finns där har vi bättre saker. Ja, verkligen verkligen. Mm. Ja,
0: ja det, det finns så jävla mycket mer att prata om det här. Det finns så många olika exempel. Men, men jag tycker ändå att vi, vi lapen då. Ja, jag tror att vi... En, en, en grund för en vidare
1: diskussion, tror jag. Ja, vi, vi får diskutera det här ja. i, i gruppen på Facebook. Ja, precis. Om Kom det någon in som... där.
0: Alltså, vi ska inte tro att vi är liksom de perfekta... Nej, <laughs> precis. Att vi, vi liksom har satt igång den exakta rätta... Liksom. Nej, precis.
1: Det enda jag kan hoppa på är att vi, att vi kanske sår ett litet frö så att vi kan diskutera någonting. För jag vill också så här utveckla den här tanken. Liksom. Det, ja. det här är kul, tycker jag. Ja, verkligen. Jag vill, avslöja, jag vill avsluta med... Att säga att den sanna konsten är fri. <laughs> Just det, och på tal om det. Ja. Vi har ju faktiskt
0: gjort konst. Ja. Tillsammans. Just för det. en plattform som verkligen tar de här idéerna. Mm. Uh, Wikipedia fyller 20 år. Ja. Uh, och. Det är helt
1: sjukt, de har funnits sedan 2000, tidigt 2001 oh, alltså. De är nästan lika gamla som jag oh, Ja uh,
0: Och uh, Erik hörde av sig uh, Som var med i tidigare avsnitt som alla borde lyssna på mm. uh, Och uh, hörde av sig och frågade om vi ville göra en liten uh, låt uh, <laughs> uh, för, för att fira deras 20-årsjubileum uh, Så uh, vi avslutar med de orden Och så säger vi grattis Wikipedia på 20-årsdagen
1: Grattis, det här. ja